0: Merci à l'équipe. C'est un, un chant qui a une résonance particulière pour moi parce que déjà, il résume très bien le, le thème d'aujourd'hui, mais aussi, il a, euh, il a une résonance particulière parce que j'étais au fin fond du monde dans une situation un petit peu dramatique avec, euh, pour beaucoup qui connaissent notre équipier qui était tombé d'une falaise au Népal. Et c'est ce chant-là qui m'avait... Euh, qui m'avait vraiment, euh, je dirais, porté pendant ces moments. Alors, euh, pour ceux qui sont sur YouTube, euh, voilà, je, je vous montre le tableau que Tiphaine a fait aujourd'hui, et c'est un tableau en fait que, sur lequel vous pouvez méditer en même temps que le message ce matin. Il, il reflète euh, vraiment magnifiquement bien, et merci à Tiphaine euh, les choses. Et dans un petit moment, Tiffen, elle viendra nous nous expliquer euh, un petit peu plus en détail. Euh, ce qu'elle a voulu représenter par ce tableau. Mais n'hésitez pas vraiment au fil du, du texte, du temps, euh, de, en fait, de, bah, de vous imprégner de ce tableau aussi, parce que c'est une belle illustration. Alors, euh, du coup. Celui-là OK. Euh, je vais juste essayer de faire en sorte. Ça va Le pupitre ne gêne pas dans le, la vue OK. Euh, alors. Ce qu'on qu va faire, en fait, euh, on va continuer nos, notre série sur euh, la vie de Pierre, d'accord Et aujourd'hui, on sera dans Jean 6, du verset 60 au verset 71. Mais euh, je commencerai notre temps autour de la parole par une anecdote qui m'a beaucoup euh, marqué dans mes expériences passées. C'est quand j'étais euh, pasteur jeunesse et qu'avec quelques amis, euh, on avait mobilisé toute une équipe euh, pour préparer un événement de jeunesse qu'on appelait à l'époque Made in France. Donc on était une équipe à la base de 4-5 personnes. Et on avait, euh, en fait, on, on menait ce projet pour les jeunes. Et. Euh, et en fait, euh, bah, ça représentait pas loin de 300 bénévoles, donc c'était vraiment une, une grosse affaire. Et l'idée, c'était d'utiliser le Nouvel An comme un moyen de, de vraiment euh, permettre aux jeunes de découvrir l'Évangile, de connaître l'Évangile. Et donc, euh, c'était euh, peut-être un des plus beaux projets que le Seigneur m'a donné pendant cette période où j'étais pasteur jeunesse. Et, euh, et je sais que en fait ce projet avait aussi eu euh, des effets un impact sur, euh, sur la vie de certains, je sais qu'il y a Flore là-bas qui était présente à un moment euh, et, euh, et voilà donc euh, en fait au départ de l'événement, il fallait rassembler tout un tas de personnes d'accord euh, qui étaient répartis par tâches et par spécialité hein. c'était un événement avec plus, plus d'un millier de jeunes, entre mille, une jauge de 1000 à 1500 jeunes je crois de mémoire et, euh, et donc, euh, il fallait vraiment euh, vous imaginez la préparation que ça représente, toute la créativité, parce que c'était très créatif. On avait même créé une rampe euh, de ski, donc de, de saut de ski et on avait fait une démo. Et en fait, on avait créé la rampe de saut de ski. On avait aussi monté une voiture sur une estrade. Enfin, euh, c'était très créatif. Il y avait des idées de fous. Et ce qui m'avait marqué, c'est que euh, au début, on avait très souvent un noyau de personnes de 20 30 personnes qui étaient là au départ et il y avait des idées qui fusaient et, et vraiment euh, on se disait mais moi j'étais encouragé par l'enthousiasme et tout. Mais entre les mots au départ et les actes à l'arrivée, on s'est vite rendu compte qu'il y a souvent un décalage. <rire> et en fait, euh, finalement euh, rapidement avec l'équipe originale, donc on s'est rendu compte de ce décalage entre les paroles et les actes, entre les intentions et l'engagement final, et puis entre les élans d'enthousiasme et euh, la persévérance pour aller jusqu'au bout. Alors de ce fait, euh, l'image de départ euh, et l'image finale n'étaient finalement pas tout à fait les mêmes. Si tu prenais une photo de l'équipe au départ et une photo de l'équipe à l'arrivée, il y avait plein de, <rire> plein de nuances, euh, donc c'était le jeu des différences, on va dire. Et dans le texte d'aujourd'hui, Jésus a affaire à ce même type de dynamique, euh, alors je vous propose de lire le texte, d'accord, pour, euh, pour aller au bout. Alors, après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dirent: ce langage est bien difficile à accepter, qui peut continuer à l'écouter Jésus savait fort bien quel murmure ses paroles euh, j'ai oublié le masque. Euh... quel murmure ces paroles avaient soulevé euh, parmi eux. C'est pourquoi il leur dit « Cela vous choque-t-il » Et si, vous voyez le Fils de l'homme remonter là où il était auparavant, et c'est l'Esprit qui donne la vie, la chair à elle seule ne sert à rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, Et là, il y en a parmi vous qui ne croient pas. En effet, dès le début, Jésus savait quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui allait le trahir aussi, ajouta-t-il, c'est bien pour cela que je vous ai dit, personne ne peut venir à moi si cela ne lui est accordé par le Père. À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples, le texte dit, beaucoup de ses disciples, l'abandonnèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus, se tournant vers les douze, leur demanda, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi partir ?» Mais Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, vers qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous, nous avons mis toute notre confiance en toi et nous savons que tu es le Saint envoyé de Dieu. Et là, Jésus répond, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, tous les douze, reprit Jésus, et pourtant, l'un de vous est un diable. Par ces mots, il désignait Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'un des douze qui allait le trahir. Alors le contexte est un peu particulier, parce que quand on voit le texte en tant que tel, on voit que c'est après l'avoir entendu, dès le verset 60, donc Jésus avait annoncé quelque chose, et euh, qui était presque inacceptable pour toute une frange des personnes qui le suivaient. Pourquoi les disciples disaient que ce langage de Jésus était difficile à accepter, que ça allait au-delà de ce qu'ils pouvaient digérer ou comprendre en fait, Jésus venait de déclarer des choses étranges au sujet de lui-même, euh, au sujet de son corps, et il utilisait la métaphore du pain venu du ciel qui donne la vie au monde. Et il se déclare lui-même ce pain-là, mais nombreux sont ceux qui n'accèdent pas au sens profond et spirituel de cette déclaration. Il se déclare comme le pain descendu du ciel, mais n'est-il pas le fils de Joseph Voyez le côté très matériel. Attends, il dit qu'il est le pain descendu du ciel, mais c'est le fils de Joseph, on le connaît tous, on sait d'où il vient en fait. Et là, plus, plus étrange encore, il déclare à ceux qui l'interrogent qu'il est le pain descendu du ciel et que celui qui mange de ce pain-là vivra éternellement. Et là, Jésus déclare des trucs. Euh, si ne, vous ne mangez pas la chair du fils de l'homme, si vous buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous, etc. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Waouh Difficile à comprendre, non C'est un langage symbolique, comme on le voit euh, un peu partout dans l'Évangile. Et c'est pour ça que le texte aujourd'hui commence ainsi. Certains de ceux qui suivaient Jésus touchaient les limites de leur compréhension. Pour comprendre ces paroles surprenantes, il faut se replacer dans le contexte, une nouvelle fois, le contexte immédiat, mais aussi le contexte de l'ensemble de l'Évangile ou de telles déclarations équivalentes se retrouvent plus encore. Et il faut même faire appel au contexte symbolique hébraïque de l'époque où l'usage d'un tel symbolisme est courant, où on utilise la création matérielle comme un vaste symbole de la réalité spirituelle. Par exemple, l'eau vive comme la bénédiction qui rafraîchit, la lumière comme la révélation qui illumine. Le chemin, comme la voie du salut, la porte, le moyen d'entrer. Voyez, tous ces symbolismes. Et là, Jésus est en train d'exprimer de, quelque chose sur qui il est, ce qu'il est, par nature, sur son identité. Et la notion de pain de vie doit être lue dans ce sens. Alors, le pain offert par Dieu jusque-là, c'était un pain matériel. On a eu affaire à quoi quand il s'agit de pain À la manne, dans le désert et on a affaire à la multiplication des pains, donc très matériel comme affaire. Mais Jésus était là pour en donner un bien meilleur. Plus encore, il va montrer qu'il ne donne pas seulement ce pain, mais qu'il est le pain de vie. Plusieurs n'accédaient pas au sens profond de cette métaphore. Pourtant, elle démontrait que Jésus accordait le privilège de partager la vie divine la vie éternelle, à ceux qui viennent à lui par un acte de foi et le suivent. Ça veut dire qu'il y a un décalage avec tous ceux qui partent dans la compréhension. Et dans le texte, on doit distinguer deux cercles de personnes et c'est cette distinction qui va aussi un peu rythmer le développement du message. On voit au verset 60 qu'il y a ce, ce, ce fameux groupe de disciples dont nombreux sont ceux qui vont dire « Ah non, c'est trop pour nous, basta, on arrête. » Et puis Déjà, il annonce celui qui allait le trahir et à la fin, on voit le dernier verset, Jésus annonce aussi Judas qui allait le trahir. En tout cas, l'auteur, l'évangéliste, là à ce moment-là, nomme qui allait le trahir. Eux, ils ne savaient pas encore à l'époque, mais puisque ça, ça a été écrit après coup, l'évangéliste nomme la personne qui allait le trahir parmi les douze. Donc, il y a la grande foule de disciples dont beaucoup partent, arrêtent de suivre Jésus et il y a les douze dont un sera un traître et que Jésus nomme comme un diable aussi. Alors, aujourd'hui, ce que je vous propose d'explorer, c'est trois caractéristiques qui distinguent l'authenticité de la démarche de ceux qui suivent Jésus, si tu veux mettre la phrase Jonathan. Trois, caractéri trois caractéristiques qui distinguent l'authenticité de la marche de ceux qui suivent Jésus, et en fait qui distinguent de simples adhérents à de véritables disciples de Christ, parce que c'est à ça qu'on a affaire. On a d'un côté des adhérents qui ne sont pas prêts à aller au bout et de l'autre côté d'authentiques et véritables disciples de Christ. Alors la première caractéristique, euh, Jonathan si tu veux l'afficher, la, c'est le rapport à la parole de Dieu. Si on prend la métaphore utilisée par Jésus au sujet du pain venu du ciel, euh, une manière de se nourrir du Christ, c'est finalement d'aimer ses paroles et d'y obéir parce qu'elles sont une nourriture spirituelle qui donne la vie. Et on voit déjà dans Jérémie 15, Jérémie qui dit, Dès que j'ai trouvé tes paroles, je les ai dévorées. Elles ont fait ma joie et mon bonheur, car je porte ton nom, au Éternel, Dieu des armées célestes. Et lorsqu'on comprend la profondeur de la déclaration de Jésus, le symbole que représentent son corps et son sang, ça enlève toute interprétation sacramentaliste. Il y a des mouvements qui utilisent l'idée « Ah, bah, si vous buvez mon sang, euh, mangez ma chair » au pied de la lettre. Et ils enlèvent le, <coughs> tout le symbolisme, en fait, finalement, derrière. Alors que Jésus parle de quelque chose de spirituel. Et là, en fait, euh, euh, dans le texte d'aujourd'hui, on observe que ce qui se passe... Euh, pardon, euh, on observe en fait euh, ce qui se passe pour ce que nous nommons de simples adhérents. Ils touchent une limite dans leur rapport à la parole de Jésus. C'est en fait ce qui se passe avec eux. Ils touchent une limite. C'est-à-dire, ils ne sont pas prêts à prendre les promesses et la parole de Jésus dans son intégralité, dans son ensemble. Ah non, là, tu vas trop loin, là. Je veux bien ça, mais alors ça... Et peut-être des fois, c'est un peu notre manière de lire la Bible aussi. Hein. Ah ouais, là, ça me va bien, mais là, non, non. Voilà. Surtout avec une société en, en, en perpétuel mouvement, des valeurs qui, si on peut dire des valeurs, mais qui, qui sont en perpétuel mouvement, des fois, on est confronté un peu à ce, ce conflit de valeurs. Et là, en fait... Euh, on voit, après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dire « Ce langage est bien difficile à accepter, qui peut continuer à l'écouter ?» Jésus savait fort bien quel murmure ses paroles avaient soulevé parmi eux. C'est pourquoi il leur dit « Est-ce que cela vous choque ?» Et il leur répète une question qui sera peut-être d'autant plus choquante par la suite. En fait, les caractéristiques de ces adhérents, c'est qu'ils font le tri de ce que Jésus enseigne. S'ils sont là, c'est que quelque chose les a attirés, mais en fait, eux, ils picorent. J'aime bien cette image de picorer. Vous savez, je choisis, je sélectionne. Ils picorent, ils choisissent ce qui les conforte et ils rejettent ce qui ne leur convient pas. Et quand ils butent sur une déclaration de Jésus, bah basta, ils taillent la route. Aussi, ils s'attachent plus à l'intérêt... Qui vont retrouver dans ce que Jésus fait que dans ce que Jésus dit. En fait, ils le suivent par curiosité, par intérêt. Il accomplit des miracles, des prodiges, des signes. Il y a un intérêt à ça, au final. Et Jésus les amène vers une nouvelle étape, c'est celle de lui faire confiance et de recevoir sa parole. Ce n'est pas seulement d'adhérer à ses prodiges, c'est celle d'aller plus loin que ça. Qu'est-ce qui fait l'autorité de ça Est-ce que vous acceptez ce qui, est de par nature, euh, me permet de réaliser tous ces signes Mais là, nombreux encore sont ceux qui butent, qui se sentent mal à l'aise, qui ne sont pas prêts à franchir ce cap. En gros, ils se disent probablement, OK, tu es un bon médecin, un bon guérisseur, mais d'ici à te faire confiance dans tout ce que tu dis, là, on ne te suit pas. Et en gros, ce qui se passe pour ces personnes-là, c'est qu'elles s'endurcissent au contact de la parole. Et puis, une dernière caractéristique, c'est qu'ils ne croient pas véritablement. C'est leur curiosité ou leur intérêt bassement matériel qui les attire à Jésus, mais ils n'accèdent pas à la portée spirituelle des paroles de Jésus. Pourtant, ces paroles, selon le texte, sont esprit et vie. Et il les appelle à saisir la portée spirituelle de ces paroles et à les prendre pour eux-mêmes. Alors, on pourrait ajouter plein d'autres caractéristiques, mais on comprend pourquoi nombre d'entre eux, face à l'enseignement et aux promesses de Jésus, n'en saisissent pas le sens, ne sont pas prêts à les accepter pour eux-mêmes, et in fine, ils se retirent et arrêtent de marcher avec lui, comme indiqué au verset 66. » Alors, par ailleurs, le texte nous montre que si beaucoup ont une démarche de façade, Jésus connaît par avance leur cœur. Et vous savez, l'homme agit souvent par dissimulation. On dissimule tellement bien les choses, tellement facilement les choses. Et on peut duper les autres. Mais on ne peut pas duper Dieu. Il sait les choses, il les sonde, il les connaît par avance. Dans notre intimité avec Dieu, c'est peut-être le seul espace où on peut être ce qu'on est, véritablement. Parce qu'avec Dieu, il, il le sait, il le connaît. Et Jésus, se tournant alors vers les douze qu'il les, les qu a choisi, il les interroge à leur tour et il leur dit, « Mais vous, vous ne voulez pas vous en aller ?» Et là, Pierre répond, « avec beaucoup de justesse et de spontanéité. Et ça en fait, ça m'a bouleversé cette semaine parce que c'était une dure semaine. Et il a dit, vers qui irions-nous Vers qui on irait Tu as les paroles de la vie éternelle. Et par cette, cette réponse, Pierre exprime un cri du cœur. Un cri du cœur qui démontre la deuxième caractéristique à laquelle je voudrais venir. C'est une compréhension et une pleine acceptation de qui est Jésus. Pierre a compris qui est Jésus. Il a compris sa nature divine. Il a compris que le salut est en lui, que ses promesses sont vraies, que rien d'autre ne peut lui offrir des promesses véritables, si ce n'est Jésus. Vers qui irions-nous, donc Tu as les paroles de la vie éternelle. Et c'est une question d'actualité, n'est-ce pas C'est une question pour toute la vie, n'est-ce pas C'est une question pour tous les temps de crise. C'est une question pour les temps où nous sommes désemparés, cette question, c'est celle d'un homme qui a compris que rien, ni nul autre que Jésus est la réponse. Et ces derniers mois, j'ai appris à faire un tri sélectif de toutes les informations qui nous sont transmises. Tous les jours, il y a des, des buzz partout sur l'actualité, sur la pandémie, sur tout un tas de choses. Et en fait, je crois que c'est tellement anxiogène comme environnement qu'on est obligé de faire le tri. Sinon, on croule sous ces informations. Et en fait, faire le tri, c'est aller à Jésus. Vers qui irions-nous Je n'ai pas d'autre option. Je peux m'inquiéter tous les jours de ma vie, mais je n'ai pas d'autre option. C'est le seul qui a les clés et qui a la réponse. Finalement, toute cette année fait l'effet d'un scan du cœur et de nos motivations, de ce qui fait vraiment notre espérance. Et cette année a été éprouvante, pas seulement par rapport à la pandémie, mais j'ai dû et je dois encore gérer des dossiers assez importants, assez brûlants. Et nous-mêmes, on a été touchés dans notre propre santé. Et en fait, cette semaine, je me suis dit, mais prêcher un tel texte quand tout va bien, finalement, <rire> c'est facile. Mais quand ce texte te touche, te concerne, alors il prend une dimension incroyable. Je me retrouve tellement dans les paroles de Pierre face à toutes les incertitudes. Mais vers qui irions-nous Ça me rappelle vers qui et sur qui fixer mes regards. Je sais aussi que des personnes du rivage passent ou sont passées par des moments difficiles ces deux dernières années. D'autres sont affectées de telle ou telle manière. Et la question c'est vers qui allons-nous Il n'y a que Jésus qui a le contrôle, qui, qui a les réponses, qui a les clés. Nous croyons en Jésus, nous savons qui il est, il est le Saint de Dieu, il est l'envoyé du Père, celui qui répond parfaitement aux exigences du Père et qui ouvre l'espérance à ceux qui s'en saisissent. Et la Bible est claire, il n'y en a nulle autre. Jésus seul détient les paroles de la vie éternelle. Et toute la Bible, la Bible montre, et le livre des actes des apôtres en particulier, que c'est le progrès et l'attachement à la parole qui caractérisent les véritables disciples de Christ. Si on doit retenir aujourd'hui une caractéristique, c'est l'attachement à la parole, l'attachement à ce que Jésus a dit, l'attachement à la parole de Dieu. Et je vais demander à Tiffaine de venir et, et d'intervenir sur euh, le tableau. Et puis, elle a un, un court témoignage à, aussi à, à nous transmettre. Désolée, je vais couper. Ouais. Prends un micro.
1: OK. <rire> euh, donc, bonjour à tout le monde. Donc Petite explication euh, sur le tableau. En fait, euh, j'ai voulu illustrer euh, la phrase « Vers qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle ». Et donc, pour ça, j'ai dessiné euh, tout d'abord Jésus, donc euh, tout à droite, qui parle avec euh, deux personnes, enfin deux personnes qui l'écoutent et toute une foule qui se détourne, euh, qui va dans l'autre sens, qui ne le suit pas, mais qui l'écoute plus non plus. Et en fait, euh, dans quelle situation ils sont ben En fait, on voit qu'ils sont dans un monde qui euh, a des côtés euh, attrayants. Qui, euh, voilà, on voit des arbres, des maisons, des fleurs. On, on aurait pu rajouter euh, tout ce qui est matériel ou du divertissement. Et euh, le problème, c'est que ce monde, il a, bah, il a un gros problème, c'est qu'il est, qu est euh, corrompu par le péché. Et donc, il est euh, éphémère, il est voué à, à disparaître. Et en fait, tous les personnages de la scène sont au courant puisque euh, tout le monde sait que les jours sur cette terre sont comptés. Donc euh, ils, ont, ils ont conscience de ce problème. Ils vont avoir des attitudes euh, différentes. Donc euh, Jésus, dans cette situation-là, il arrive et il dit que ce enfin, n'est pas une fatalité, qu'il a une, une solution à ce problème. Et que euh, donc, euh, voilà, il existe, on euh, voit un autre monde. Alors là, c'est physique sur le tableau, mais on peut plus parler de monde spirituel. Et que pour, euh, pour atteindre ce monde-là, qui est stable et qui est dans lequel nos, nos jours ne sont plus comptés, notre vie peut-être éternelle, euh, bah, il faut le suivre, il n'y a pas d'autre solution, c'est lui qui, qui sait par où passer, est, il est le chemin pour y aller. Mais pour ça, il faut euh, accepter de, de se détacher en fait, de certaines choses, de quitter cette, ce monde qui leur convient pour euh, certaines raisons, et on voit qu'ils vont, qu vont en fait euh, traverser une zone qui s'apprête à être un peu plus désertique, euh, en tout cas euh, temporairement. Et donc euh, face à ça, il y a deux attitudes. Il y a la foule qui se dit que euh, c'est de la folie, que finalement, euh, ben, ils préfèrent garder ce qu'ils ont et, et ils ne se soucient pas vraiment du fait que ce soit temporaire. Enfin, en tout cas, ils se disent que ça ne vaut pas le coup de prendre le risque d'aller ailleurs et autant profiter de de ce qu'il y a là. Et euh, en fait, euh, donc pour le petit témoignage, ça me fait penser un peu, euh, des fois, avec euh, certains amis euh, non-chrétiens, en fait, quand je parle de... Euh, ils, ils se posent quand même des questions sur, euh, sur la raison de leur existence, ils, ils cherchent quand même un sens, mais souvent, je réalise que la réponse qu'ils trouvent est très partielle et, et ils sont contents en fait. Par exemple, pour euh, un exemple concret, il y avait quelqu'un qui me parlait de la la réincarnation. Et quand je demandais, euh, oui, mais comment le monde a été créé, avant, il y avait quoi, quel... enfin, voilà, quel est la... comment s'est passée la, la première vie qui est venue, etc., bah, ils me disaient, oh, ça ne je, je, je passe... enfin, m'intéresse pas, je ne sais pas, et puis c'est comme ça. Et... Donc finalement, en fait, ils ne cherchent pas vraiment la réponse euh, totale à... Enfin, à... au sens de leur vie, ils se contentent d'un petit bout. Et ça me fait penser un peu à, à la foule dans ce cas-là, qui, euh, voilà, qui, qui est un peu aveuglée sur, euh, sur le moment présent. En fait. Et alors que Jésus, lui, nous donne vraiment euh, pas forcément les réponses à tout, mais il nous dit d'où on vient et il nous dit qu'elle est notre destinée. Et donc, à côté de ça, on a les deux autres personnes qui, elles, écoutent Jésus. Et euh, en fait, euh, ils ont vraiment cette attitude de réaliser qu'il n'y a pas d'autre solution, en fait. Pour eux, la, la solution que Jésus propose, c'est vraiment une solution euh, inespérée aux au problèmes dramatiques de ce monde. Et donc, ils lui répondent vraiment, mais vers qui irions-nous euh, En gros, il n'y a pas d'autre euh, solution, en fait. Ils comprennent vraiment euh, toute l'importance de ce que Jésus propose. Et donc, en fait... Euh, de la même manière que la foule, ben, ils ne il voient pas ce monde, mais par la foi, par la foi en Jésus et en sa parole, et ben, on, ils apprêtent à le suivre. Et, et en fait, on voit sur le tableau qu'à euh, partir du moment où ils commencent à le suivre, ben, on, ben, on voit que le sol s'épaissit sous leurs pieds, parce qu'en fait, euh, bah, leur vie euh, commence à être éternelle à ce moment-là. En fait, leurs jours ne sont plus comptés à partir du moment où ils suivent Jésus. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire euh, sur le
0: tableau. Merci, merci, merci. Et l'ordre des mots de pierre, donc c'est important aussi à mon sens, parce que euh, euh, il indique ensuite nous croyons et nous savons, nous croyons et nous savons euh, que Tu es le Saint de Dieu. Ça, ça veut dire que, alors euh, confiance mise en Jésus s'ajoute l'expérience avec lui. Croire, savoir, connaître dans l'idée de connaître. Donc ça veut dire qu'en fait c'est dans l'expérience avec Jésus. Nous croyons et nous savons parce qu'on l'expérimente au quotidien. Euh, alors, la question c'est, est-ce que c'est là notre assurance Est-ce que c'est là notre expérience Parce que c'est la seule, bibliquement parlant, qui est viable et durable. Alors, j'en viens à, à la dernière caractéristique euh, pour aujourd'hui. C'est en fait euh, celle qui distingue donc de simples adhérents à de, adhérent de véritables disciples. C'est euh, la fidélité et la persévérance au fil des circonstances. Et le texte est clair, hein, il montre les, les deux parties, on va dire. Et le, donc euh, on voit que les circonstances font souvent office de révélateur de notre foi. Et très souvent, Dieu utilise les preuves pour éprouver, pour affermir aussi notre foi. Et dans le texte, on voit que la curiosité ne suffit pas. Nombreux sont ceux qui suivaient Jésus, mais qui n'avaient pas vraiment saisi qui il était, et finalement, ils ont passé leur chemin. Et à travers l'expérience, j'ai constaté cette triste réalité. Il y en a beaucoup qui peuvent embrasser la foi pour ce qu'elle a d'attrayante, mais au fond, qui ne sont pas prêts à aller au bout de cette foi. On peut fréquenter l'Église pour plein d'autres raisons que la foi, en fait, finalement. On peut avoir tout un tas d'autres intérêts à fréquenter l'Église. Et si cet attrait n'est pas ancré en Jésus, en sa parole, en ses promesses, le moindre, le moindre coup de vent, finalement, déracine celui ou celle qui y adhère superficiellement. Parce que les racines ne sont pas ancrées et un petit coup de vent et, et tout disparaît. Alors, nul, euh, finalement, d'entre nous ne veut souffrir. Pourtant, Jésus ne cache pas que c'est une réalité qui accompagne la foi en lui. Et euh, il en est lui-même le premier de tous qui est passé par cette voie de la souffrance pour le salut, finalement, de tous ceux qui ont foi en lui. Donc, il a montré la voie au fond. Et parfois même, nous pouvons être tentés de dissimuler notre foi pour éviter d'être malmenés, pour être, rester dans une, zone de, une certaine zone de confort. Pourtant, à travers ces choses, Dieu nous forme et nous a fermis. La voie que Jésus propose, ce n'est pas la plus facile, mais c'est la plus pédagogue. La voie que Jésus propose, elle n'est elle est pas couverte de paillettes. Elle est authentique. La voie que Jésus propose, ce n'est pas la plus populaire, mais elle est la source de vie. Et on le voit ici. Nombreux sont ceux dans le texte qui ont préféré passer leur chemin. C'est une réalité statistique. Le tableau le montre. La Bible le montre. Parmi eux, il en est un qui est cité, que Jésus avait choisi pourtant, parmi les douze, mais il savait qu'il allait le trahir. Et même l'incrédulité de Judas sert finalement le plan divin. Cette notion peut répondre à la question pourquoi Jésus a-t-il choisi Judas sachant qu'il le trahirait Et on voit in fine que même cette trahison sert le plan divin. Parce que Jésus garde le contrôle sur les choses. Alors euh, Judas, lui, a fait un choix à court terme qui va l'entraîner vers sa perte, très rapidement d'ailleurs. Et il a préféré choisir, comme beaucoup, les attraits futiles et immédiats du monde aux promesses plus fidèles, mais donc les attraits du monde, et aux promesses plus fidèles, mais engageantes, parce que vous voyez, le chemin, il n'est pas très, pas très fun, hein, au final. Donc, aux promesses plus engageantes et plus fiables que Jésus donne. Alors au final, euh, on voit bien que Jésus ne tient pas compte du nombre. Et souvent, vous savez, on est, on est un peu obnubilé par le nombre. Quand on, on démarre une église, on implante une église, la, la première question qu'on m'a posée, « Combien vous êtes ?» Comme si c'était le, le, le gage de qualité. En fait, moi, la question, ce n'est pas combien on est. C'est est-ce qu'on est des disciples authentiques de Christ Ce n'est pas le nombre la référence. Parce que si on se fie au nombre, ben, on, on parlera d'échec alors. Et beaucoup quittent la voie. <rire> en fait, il nous laisse le choix, au même titre qu'il laisse le choix aux douze. Il nous interpelle et nous demande, et vous Vous ne voulez pas vous en aller Et c'est là qu'on peut lui répondre. Mais vers qui irions-nous Vers qui irions-nous Je finirai avec une remarque. Les disciples, c'étaient des gens normaux. Ce n'était pas leur valeur intrinsèque qui, qui créait cette plus-value. C'est en fait la manière dont ils ont été bouleversés, transformés et qu'ils ont suivi et obéi à Jésus. C'est ça qui a fait la différence. C'est pas leur valeur intrinsèque. C'est pas ce qu'on est. C'est en fait la manière dont on répond à l'invitation de Jésus. En ce sens, ils ont ouvert la voie de ce que ça veut dire être disciple de Christ. Et Pierre en est le porte-parole. Donc le modèle de Pierre aujourd'hui. Mais si on veut retenir une parole de Pierre, mais c'est vers qui irions-nous C'est tellement vraie, vivante spontanéité, mais où tu veux qu'on aille Il n'y a que toi. Vers qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle. Prions. Seigneur, on est reconnaissant parce qu'on sait que tu as les paroles de la vie éternelle. On sait que tu es celui qui a montré la voie, tu es celui qui a donné l'exemple. Tu es celui qui donne la vie. Et Seigneur, nous savons que tout au long du parcours, euh, semé d'embûches bien souvent, euh, la réalité nous rattrape et la question se pose, vers qui aller Seigneur Et c'est vers toi que nous voulons aller et nous voulons le proclamer haut et fort aujourd'hui. Comme nous avons chanté, tu es mon secours, mon secours est en toi. Nous voulons te dire que nous voulons aller vers toi et te suivre. Amen.